0: Voci di un secolo. La storia del Novecento nei documenti sonori. Un progetto di Giovanni De Luna. Regia di Enrico Lantelme. 50 anni di comunicazione politica. Decima puntata. La fine della prima repubblica.
1: vincere le cose che
0: contano. Vota democrazia cristiana.
1: Beh, è straordinaria la potenza evocativa di questo spot della democrazia cristiana lanciato in occasione delle elezioni del 16 maggio 1987. Qui siamo a sette anni dalla nascita di, del movimento fondato da Silvio Berlusconi, cioè di Forza Italia, e questo slogan è già entrato come dire, nell'immaginario collettivo, proprio grazie attraverso la democrazia cristiana. Questo spot ci introduce a quello che adesso è l'epilogo del nostro viaggio all'interno delle forme della comunicazione della politica e del rapporto tra politica e mezzi di comunicazione di massa. Tra i due termini, televisione e politica, l'antica egemonia della seconda è ormai solo un ricordo. Vi ricordate le vecchie tribune elettorali? Qui ormai siamo di fronte ad uno scenario radicalmente cambiato. La televisione detta adesso le proprie regole alla politica fino a far nascere un partito direttamente dalle sue reti. Ed eccola la vera forza Italia, il partito che alle elezioni del 27 marzo 1994 conquisterà la maggioranza relativa, diventando in soli tre mesi il primo partito italiano. E questo è il celeberrimo discorso della discesa in campo del suo leader e fondatore Silvio Berlusconi. L'Italia è il paese che amo,
0: qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore qui ho anche appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese liberale, governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare. Per poter compiere questa nuova scelta di vita ho rassegnato Oggi stesso le mie dimissioni da ogni carica sociale nel gruppo che ho fondato. Rinuncio dunque al mio ruolo di editore e di imprenditore per mettere la mia esperienza e tutto il mio impegno a disposizione di una battaglia in cui credo con assoluta convinzione e con la più grande fermezza.
1: Questa voce, senza l'effetto flu, senza le magie della ripresa televisiva, rimane un documento rilevante in assoluto, anche proprio per la nostra storia politica, ma strategicamente decisivo proprio per il tema che stiamo trattando. Dagli anni Ottanta in poi, smarritasi definitivamente l'istanza pedagogica della politica dei partiti di massa, la televisione era diventata il principale canale per mantenere o tentare di ristabilire i rapporti tra il ceto politico e i cittadini ed era diventato uno dei principali terreni di contrattazione fra i partiti, una sorta di sistema istituzionale complementare di ricambio rispetto a quello ufficiale. Si erano smarriti ormai i contatti tra il sistema politico e la società civile. Questo l'abbiamo già visto. I partiti erano ormai diventati totalmente autoreferenziali, tesi più alla promozione degli uomini che alla battaglia delle idee. Proprio grazie a questa mutazione genetica, della forma partita la televisione aveva progressivamente tracimato dal suo alveo originario, invadendo altri territori. Guardate uno in particolare decisivo per la democrazia: quello dove si forma e si costruisce una classe dirigente. Pubbliche o private, adesso tutte le televisioni avevano assunto un ruolo prima supplettivo e poi decisamente sostitutivo nei confronti delle istanze politiche tradizionali, assumendosi compiti e funzioni. Che in precedenza erano stati appannaggio pressoché esclusivo dello Stato e dei partiti.
0: Non bisogna dare segnali di sostegno o di contestazione a questo o quel partito, dato che io fondamentalmente sono un partito. Mi hanno detto: Ma lei si candida se mi date palazzo Chigi? sennò no, che venga a fare, se no preferisco fare il presentatore.
1: Questo era Gianfranco Funari in una trasmissione del 7 gennaio 1996. L'ho scelto perché mi sembra come dire, un esempio estremamente concreto e anche di grande efficacia interpretativa per il discorso che abbiamo appena avviato. Proprio le trasmissioni di Funari, infatti, diventarono dagli inizi degli anni 90 in poi una sorta di palestra, una, un laboratorio per l'apprendistato politico. Alcuni ministri, per esempio, del primo governo Berlusconi, quello scaturito dalle elezioni del 27 marzo 1994, penso in particolare al ministro per la famiglia Guidi, ecco, ebbero come unico ambito di legittimazione, come banco di prova per la loro credibilità pubblica, proprio quello della partecipazione televisiva. E' quello che vi dicevo prima, cioè la televisione diventa un ambito che serve a selezionare la classe politica e la classe dirigente. E qui ci sono dei nuovi opinion leaders che hanno come dire degli altri riferimenti, non appartengono più alle strutture organizzative dei partiti, ma si legittimano solo ed esclusivamente nell'ambito dell'universo televisivo e della comunicazione politica in televisione. Di questi opinion leaders adesso ascoltiamo una carrellata di, di nomi e di voci in una trasmissione del Maurizio Costanzo Show dell'aprile 1996 che ha come oggetto specifico quello della par condicio. Vi ricordate che eh, fu questa regola introdotta proprio per le elezioni che portarono poi alla vittoria dell'Ulivo il 21 aprile 1996.
0: Forse varrebbe la pena, se uno di voi è bravo, a spiegare cos'è la par condicio. Perché magari c'è qualcuno fra i telespettatori che ancora non lo sa con certezza. Bruno, lo vuoi vuoi, vuoi spiegare a te? Io io faccio come all'interrogazione, speravo che tu non mi guardassi. (ride) Ma Ma perché la tua autorevolezza? (ride) Posso posso confessare, io ieri ho cominciato a leggere il decreto, sono arrivato dopo le prime dieci righe, ho detto devo trovare qualcuno che me lo spiega e poi... Vabbè, significa pari opportunità, tutto e niente, che è giusto. Sotto elezioni vogliamo favorire uno piuttosto che un altro, ma... Da una idea giusta, da un'esigenza sacrosanta, andiamo a quella che diceva Sandro Curzi, cioè alla impossibilità di applicare. Perché allora è vero che io non posso far vedere, anzi che tu non puoi far vedere, che noi non possiamo far vedere tutte le sere Berlusconi, tutte le sere D'Alema, tutte le sere Velato.
1: Lerner, Santoro, Ferrara, Vespa, ecco, tutti insieme ripropongono un nuovo genere televisivo, un nuovo genere di comunicazione politica in televisione, un genere ci tengo a sottolinearlo, altrettanto però rigido e altrettanto come dire, cogente, normativo, di quelli che abbiamo visto nel corso della trasmissione affiorare negli anni 50 e negli anni 60. Qui all'agenda politica si sostituisce la scaletta. La scaletta degli interventi, la scaletta delle domande e la scaletta delle risposte. Questa scaletta serve a costruire gli indici di ascolto, questa scaletta serve a eh, scegliere gli ospiti, questa scaletta serve a selezionare gli argomenti. Non si può sforare. Il nuovo modello ha delle sue regole ferre, così parlano tutti ma nessuno può approfondire niente. Di qui la scelta obbligata di sconfinare sempre nella polemica rissosa. Non si può materialmente convincere i propri interlocutori, ma li si può soltanto prevaricare. Guardate, qui il problema non è un problema di ospiti, non si tratta di invitare o non invitare in trasmissione Ferrara o Sgarbi o altri personaggi turbolenti. è che quei personaggi sono stati il frutto di quel modello, prima di diventarne i protagonisti. Sono stati i prodotti di quella stessa televisione che ora vengono chiamati a rappresentare. Quello che è chiaro è che non c'è più la politica come prolungamento della vita della gente comune, ma la rappresentazione della politica come teatro, con un effetto sostitutivo nei confronti della politica agita in prima persona. Siamo di fronte quindi ormai a una tensione artificiosamente costruita, un'indignazione attenta a non forzare mai i vincoli della compatibilità dettati dalla famosa scaletta, così da consentire uno sfogo alternativo, alla mobilitazione collettiva del protagonismo sociale. Come ultimo documento, proprio nella direzione di questa ricerca che ci ha appassionato per queste dieci puntate, vi proponiamo un brano della trasmissione Rosso e Nero di Michele Santoro del 3 febbraio 1994. Vediamo che cosa pensa il nostro campione se vincono i progressisti. Saranno guai per la fine investor? Sì per il 44% degli intervistati, no per la maggioranza, il 48%, non so l'8%. E poi il prossimo dato è è divertente, se vince Berlusconi saranno guai per la Rai? Sì 41%, no per il 55% e non so per il 4%. E poi infine la domanda di fondo, la tv deve scendere in campo? Vediamo come hanno risposto. Eccolo qui, sì 50%, no 48%, non so il 2%. Ma a sentire questo documento sembrerebbe quindi che il bipolarismo, tanto invocato a lungo dai nostri politologi, finalmente sia approdato nel nostro paese. Non grazie a un sistema elettorale maggioritario, anzi abbiamo visto una frammentazione in 34 formazioni politiche schierate nelle elezioni del 1996, ma grazie al duello Rai-Fininvest. Potrebbe essere questa veramente la trincea su cui schierarsi nel prossimo futuro, ma ci lasciamo con questo interrogativo al termine di questo viaggio all'interno delle voci della Prima Repubblica. Il prossimo ciclo di voci di un secolo sarà dedicato invece agli anni della guerra totale, 1939-1945, cambiando totalmente epoca e scenario. Ringrazio qui i componenti dell'equipe di produzione di questo programma Caterina Olivetti in redazione Dario Chiapino al coordinamento tecnico Felice Marenco assistente alla regia e Enrico Lantelme regista A tutti un cordiale a risentirci sempre su Radio 3 e con Giovanni De Luna.
0: Per il ciclo Voci di un secolo abbiamo trasmesso 50 anni di comunicazione politica decima puntata La fine della prima Repubblica
1: Con te.